0: Du lytter til 1 I denne podcast vil der være sprog og scener, der kan virke voldsomme og stødende.
1: Det er på vej til
2: Rigspolitiet?
3: Ja, det er jo sådan, at vi gerne vil have spurgt Fyns politi og Nordsjællands politi specifikt i forhold til både hvordan øh, de kan kende hans telefonnummer 11 måneder, inden han bliver anholdt og undlader at gøre noget, selvom at de får anmeldelser, der indikerer, at her der er altså en afpresser på spil, der, der går efter helt unge piger. Så vil vi rigtig gerne have snakket med Fyns politi. Spurgt dem, hvorfor de ikke gør noget ved Joachims anmeldelse, som fortæller, at der er fire piger, der bliver afpresset. Og hvorfor de henlægger Annas anmeldelse, og ikke engang ved efterforske selvom Selvom hun skriver, at hun er blevet afpresset igennem flere år, og begge vedhæfter jo dokumentation. Men i stedet for, at vi spørger ude i kredsene, så vil de stille med Rigspolitichefen så øh, hammer vi på vej til nu. Og så håber jeg også, at, øh, at de på en eller anden måde har noget at sige til de mange ofre i den her sag. For jeg tænker måske, at for nogen kunne det være en hjælp, hvis politiet måske endda sagde undskyld, eller bare på en eller anden måde forstod den situation, de har været i. Men øh, det må vi se.
1: Frapet Dokumentar. Det her er de 169 piger. Mit navn er Frederik Hugo Ledegård. Velkommen til femte og sidste episode. Magen og jeg, står og venter i politikården. For ud over alt det, vi skal spørge Rigspolitichefen om fra Joachim og Anna, så har vi også været forbi to eksperter i digitale krænkelser, der retter en alvorlig kritik mod politiet. Og det håber vi også, at Rigspolitichefen vil svare på. Den ene ekspert er Mirjam Mikkelsen. Hun arbejder i en jord- og lovfirma og har stiftet organisationen Digital Ansvar.
0: Jeg er ikke overrasket over, at de ikke keder sagerne sammen, for det er hverken første eller formodentlig sidste gang, vi ser det. Men det er et kæmpe problem. Det her viser jo i hvert fald, at vi ikke har forstået omfanget og konsekvenserne, når en gerningsperson kan få lov at køre så lang tid, uden at blive stoppet.
3: Og når vi så ved, at politiet er blevet advaret jeg ja, ja. skellige
0: gange. Ja, advaret en ting, men det er jo ikke engang at blive advaret. Det er jo folk, der har bedt om hjælp. Altså her ligger der jo en bunke af børn, og unge mennesker, som har bedt politiet om hjælp, og som ikke har fået det.
1: Den anden ekspert, vi har talt med, hedder Christian Mogensen. Han er ekspert i digitale overgreb, og er seniorkonsulent hos Center for Digital Pædagogik.
2: Hvis vi kigger på politiets håndtering af den her sag, som et stort hele, altså, så for mig at se, så er den fejlslagen. Gerningsmænd som ser serieafpresser, eskalerer deres forbrydelser, eskalere deres fremgangsmåde, jo længere tid der går, de bliver mere og mere modige og de bliver mere og mere voldsomme i deres forbrydelser og i deres krænkelser. Det har vi også set ske i den her sag. Så derfor fra politiet i første omgang lærer hans identitet at kende til at han rent faktisk bliver anholdt af en anden politikreds. Det er i den periode, vi ser de mest alvorlige forbrydelser og overgreb ske. Det kunne vi have været forskånet for, hvis den første politikreds, der blev bekendt med, hvem han er, havde reageret på det og havde anholdt ham. Det er nødvendigt at undersøge, hvorfor det her efterforskningsarbejde eller manglet på samme er foregået på den her måde. Ikke fordi politiet skal straffes eller udskammes, men fordi det tyder på, at der er et problem. Vi har et problem i, at den her sag ikke er blevet efterforsket og opklaret hurtigt nok, fordi det er gået ud over flere ofre. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvorfor den her sag ikke blevet opklaret noget før, Tilbage
1: i politigoven står Marken og jeg stedet, jeg venter. Og så kommer Torgild Fod gående. Han kommer over for Rigspolitiets hovedkvarter på den anden side af polititåret. Han går i et rask tempo og er i fuld uniform. Torgild Fod, Rigspolitichef.
3: Den her sag her, der har vi jo øh, set en gerningsmand, som har... 169 ofre, øh, han afpresser eller forsøger at afpresse over tre år. Helt overordnet set, hvad tænker du om, at der er en mand, der er i gang øh, så lang tid og får så mange ofre som ham her?
4: Når jeg gennemgår den her sag, så tænker jeg, at politiets vigtigste opgave, og allervigtigste opgave overhovedet, det er at være der for borgerne, når borgerne har brug for vores hjælp til at undgå kriminalitet. Det synes jeg ikke i tilstrækkelig grad, vi har været her, og det synes jeg er beklageligt.
3: Hvad for klaringer på, der er gået så lang tid?
4: Jeg tror simpelthen, der går for lang tid, inden politiet opdager, at her har vi at gøre med en serieforbryder. Og ikke bare en almindelig serieforbryder, en særdeles aktiv serieforbryder, som faktisk begår forbrydelser spredt ud over hele landet. Politiet opdager for sent, hvor aktiv en serieforbryder vi har at gøre med, og derfor så går der for lang tid, før vi har fået ham stoppet. Vi får ham jo så stoppet til sidst, og han får også seks års fængsel. Så retfærdigheden sker fyldest, men det tager for lang tid.
3: Det var jo en, øh, en forbryder, som brugte de samme metoder, de samme brugernavne, godt nok forskellige varianter og sådan noget, men de går igen over alle årene. Og så copy pastet han også sine trusselsbeskeder. Mm. Hvordan alverden kan politiet ikke opdage, at her er det samme gerningsmand, der er på spil mm. i så lang tid?
4: Ja, det er jo det gode spørgsmål, når man ser på sagen bagefter, når forløbet har udspillet sig og dommen er afsagt. Så kigger man på det her forløb bagfra. Jeg kender ikke... Forløbne ude i de enkelte politikredse i detalje, og jeg ved derfor heller ikke helt, hvilke motiv og begrundelser, der har ligget bag de efterforskningsmæssige valg, der har blevet truffet i flere politikredse undervejs. Jeg kan bare konstatere, at summen af valg har ikke ført til et fuldt tilstrækkeligt resultat. Det er vi kede af.
3: Det har ikke ført til et fuldt tilstrækkeligt resultat, men hvor alvorligt synes du egentlig, at sådan en mand som ham får 169 ofre, og det er jo piger ned til 11 år, anklageren taler om piger med selvmordstanker, og som har det rigtig, rigtig slemt efter det her. Så hvor problematisk er det? Altså, hvor, hvor alvorligt synes du, det her øh, svigt, eller hvad du vil kalde det, er?
4: Jamen, jeg synes, det er alvorligt, og jeg bliver også forstemt, øh, når jeg læser det her langvej forløb. Og det er jo først og fremmest fordi, at politiets aller opgave, det er jo at være der for borgerne, når borgerne har brug for vores hjælp for at undgå at komme i de her situationer. Og der har vi ikke været gode nok øh, i den her situation, og det udløser selvfølgelig en afmagt, som jeg også godt kan forstå hos flere af anmelderne. Der er nogle af anmelderne, de giver jo også udtryk for afmagt. Jamen, vi har jo anmeldt sagen, vi har jo kontaktet politiet. Hvorfor sker der ikke noget? Hvorfor kommer der flere ofre? Og det er også derfor, jeg siger, at det samlede forløb har ikke været godt nok. Vi må kigge på de årsager, der har været til det, og vi har da heldigvis også taget forskellige initiativer, som skal forbedre vores arbejdsgange, sådan at vi næste gang på et tidligere tidspunkt forhåbentlig ser, hvad det er, vi har imellem hænderne. Så
3: der går 11 måneder, hvor politiet kender hans identitet. Hvad er din reaktion på det?
4: Jamen det er ikke godt nok. Altså det er jeg jo nok nødt til at sige desværre. Altså det er for mange ofre øh, på øh, en periode, øh, der strækker sig over for mange måneder. Det er klart, at der ligger nogle valg og nogle overvejelser til grund for de øh, beslutninger, politiet tager. Og det må vi jo selvfølgelig redegøre for. Og det er også klart, at vi har lavet nogle nye initiativer for at øge det.
3: Altså i nogle sager gemmer de sig jo rigtig godt, de her gerningsmand. Det, det gjorde han med. Han brugte sit eget mobilnummer og sin fars arbejdsmobil. Så i det her lys, altså der kan det være meget svært at forstå. Der er det ikke det første, jeg tænker, at det er godt politiarbejde. Jeg tænker, at det måske er nemt politiarbejde i forhold til så meget andet, I har på jeres tallerken.
4: Og det har der måske også været noget af det, som måske har været nemmere, hvis man kan se det i sammenhæng. Jeg tror, det der ser ud til at have svigtet, det er ikke så meget det at finde gerningsmanden. Det har været at se den store sammenhæng. Altså se den totale sammenhæng, han opererer i. Herunder vide, hvor særdeles aktiv han var og hvor meget han blev ved med at gentage sine forbrydelser, Det ser vi for sent, og derfor får vi ham også stoppet for sent.
3: Nu vil øh, Justitsministeren bede jer om at lave en redegørelse af hele forløbet her. Hvad tænker du om det?
4: Jeg tænker, det er fornuftigt nok, at vi nu kigger på, hvor er det, det går galt, som du jo rigtigt spørger om. Også selvom man ikke ser, at det er en serie forbryder. Er der så ikke nogen af de enkelte forhold, der i sig selv er så alvorlige, at de skulle prioriteres? Hvor ligger de forskellige ting, som kunne gøres anderledes i det her forløb? Og den ene ting, det er selvfølgelig, hvordan prioriteres de her seks torsionssager helt generelt i politiet op imod alle de andre sager, vi har med røveri, drab, vold og voldtægt.
3: Nu nævner du selv voldtægt. Der er jo også en voldtægt i den her sag. På det tidspunkt, hvor der er en ung 16-årig pige, der bliver voldtaget i en skov i Østbjerg, der har politiet kendt gerningsmandens identitet i tre måneder. Hvad tænker du om det?
4: Ja, det gjorde indtryk på mig, da jeg læste det. Hvorfor? Fordi det måske var en forbrydelse, der kunne have været undgået. Sådan er det desværre i politiet. Vi arbejder med liv og død. Der er indimellem ting, som udvikler sig på en måde, som vi ikke øh, havde ønsket os. Og det her, det ikke klart sådan en situation. Det gjorde indtryk på mig, da jeg læste det.
3: Hvis vi nu så siger det her med, at det er svært at se det store billede og alt sådan noget, det, det kan jeg godt forstå. Men øh, der var jo for eksempel vores pige, som er med i vores podcast, som hedder Anna. Og det er bare for at sige, at man behøver vel ikke se det store billede for som politi at gøre noget. Altså hun er blevet afpresset gennem flere år, og det anmelder hun til politiet. Hun anmelder også dokumentation for det. Hun giver dem også de brugernavn, der faktisk skal til for at finde hans identitet. Ja. Men øh, efter hun har anmeldt, så går der 10 dage, før de henlægger hendes sag. Den får stemplet henlagt. Og selvom hun jo senere ender med at blive et centralt vidne i sagen. Her, der er jo en pige, som virkelig har taget sig mod til at lave den her anmeldelse her. Hvad tænker du om det?
4: Jeg kender jo ikke hendes konkrete sag, og jeg ved derfor heller ikke, hvilke begrundelser og motiver, og hvilke hensyn, der er indgået i politiets overvejelse. Altså, derfor er det svært for mig at kommentere det helt konkrete forløb. Det, der gør indtryk på mig, det er jo, at Anna er gået til politiet for at få hjælp. Og det fik hun ikke. Og det er beklageligt. Det er ikke godt nok.
3: Hun bliver afhørt faktisk ikke på grund af sin anmeldelse, men fordi de senere finder billeder af hende på hans computer. Mm. Og så bliver hun afhørt af Fyns Politi, og hun bliver mødt med, man skal også lade være med at sende sådan noget over nettet, siger han til hende. Og hun føler jo, at hun bliver dømt af politimanden. Så hun har været ude for det her meget lange forløb, hvor hun jo også hader sig selv for at have sendt det første undertøjsbillede. Og så bliver hun afpresset i flere år. Hvad tænker du om det og den måde at møde sådan en pige som Anna på?
4: Jamen, jeg tænker, at det er ikke det rigtige svar til en ung pige i den situation. Helt generelt arbejder vi jo i politiet i de her år med at øge vores forståelse for offrenes situation. Offrene kommer til os, for at vi skal hjælpe dem. Vi er der for deres skyld. Og det skal selvfølgelig gennemsyre vores organisation, også i en situation, hvor vi har travlt. Også selvom vi er nødt til at prioritere, så kommer borgerne ikke forgæves. Borgerne må aldrig føle, at de kommer forgæves til politiet, at de er til besvær. Vi er der for dem, ikke omvendt. At det så går galt, og at der sker nogle ting, som gør, at den her sag får et længere forløb, end den burde have haft. Det er beklageligt, men den ender dog med en dom og seks års fængsel. Og det håber jeg da også, at Anna trods alt har en tilfredshed ved.
3: Der er jo også en anden fyr i vores podcast, Joachim. Han anmelder også til Fyns politi, og det gør han et år tidligere end Anna. Mm. Og der anmelder han, at fire piger bliver afpresset. Hans identitet bliver brugt til at afpress, og derfor bliver han bevidst om det, fordi de her piger kontakter ham. Mm. Så der gør han jo fyns politi et år før, at Anna anmelder meget klar over, at her der er en serier presser på spil. Der er en, der har flere ofre her. Mm. Der sker ingenting i hans sag heller. Mm. Hvad er dine tanker om det?
4: Det, der er mit budskab til de unge mennesker, det er, at øh, vi har i politiet ikke tilstrækkeligt været der for jer i den her sag. Vi skulle have været der tydeligere for jer på et tidligere tidspunkt, så vi kunne have stoppet den her mand noget før. Vi fik ham stoppet. Han fik en hård dom, men der gik for lang tid. Det er derfor, at det er mig, der står her i dag for det samlede danske politi. Jeg kender ikke de helt konkrete forløb med hver enkelt ung og hver enkelt anmeldelse, men jeg kan se det samlede forløb efter dommen er faldet, og jeg kan se, at han nåede at lave for mange forbrydelser, før vi fik ham stoppet. Og i og med, at det jo er unge, sårbare menneskers liv og situation, der står på spil, det gør det jo ekstra alvorligt, og det er jo også derfor mit budskab til de krænkede i den her sag, er, at vi har været for længe om at hjælpe jer, det er vi ked af.
3: De undrer sig jo, de her unge mennesker, de har forsøgt at advare politiet, og de har forsøgt at få hjælp fra politiet, og fortalt henholdsvis, at her er der en, der afpresser mange piger, og den anden fortæller, at jeg er blevet afpresset i flere år, og nu har jeg taget mod til at gå til politiet. De undrer sig, hvad har de gjort forkert, siden de ikke formår at komme igennem til politiet og få politiets hjælp?
4: De har ikke gjort noget forkert. Det er vigtigt for mig at se. I den her sag er det os, der har gjort noget forkert. Ikke dem. Og jeg håber ikke, at den her sag fører til, at der er nogen, der ikke tør anmelde sager til politiet. I skal anmelde jeres forbrydelser til politiet, fordi kun derigennem kan vi opklare dem, og kun derigennem kan vi hjælpe jer. At vi så ikke fuldt ud har levet op til den forpligtelse i den her sag, det beklager jeg meget på vegne af politiet, og det vil vi selvfølgelig også redegøre for at prøve at lære af, men det må endelig ikke få den konsekvens, at I ikke anmelder. I skal anmelde til politiet altid. Det jeg gerne vil sige til offeren for de her forbrydelser, det er, at vi arbejder i politiet på at blive bedre. Vi arbejder for at forbedre vores digitale anmeldelsesmuligheder. Vi arbejder for at øge vores tværgående, vores landsdækkende overblik, så vi tidligere kan spotte, hvis der svømmer en hej i havet af fisk.
3: Får de en undskyldning på politiet?
4: Det der med at sige undskyld, det er jo altid noget, jeg mener egentlig også, der har lavet godt politiarbejde i den her sag. Det er ikke sådan, at alt er gået galt i den her sag. Der er faktisk lavet et rigtig godt politiarbejde i Syd- politi.
1: Tilbage står de 169 bier. Den første, Anna, serierafpresserens første offer, fortæller, at hun var trods af tre års afpresning det meste er mest glad i dag. Hun er glad for at se, at afpresseren i fængsel. Og at afpressningen er slut. Men hun føler også, at der er noget, der er ændret i hende. når hun frygter. Aldrig går væk, fortæller hun. Men,
5: men det værste at jeg føler, også, at den stadig har en påvirkning på mig i dag. Fordi man, man kan måske godt sige, at han har gjort mig lidt grænsesløs. Okay, prøv at forklare det. Jeg kunne jo aldrig nogensinde have fundet på at sende sådan en intim billede. Og han får lidt til at virke som om, at det er okay at gøre det som ung. Der på det tidspunkt havde jeg jo aldrig gjort det, så han får lidt til at virke som om, at det kan man godt. Så det er meget svært at forklare, men, men grænseløst, det har han i hvert fald gjort mig i dag.
1: Grunden til, at Anna er svært ved at mærke sine grænser i dag, fortæller hun, er, fordi de blev overskrevet igen og igen i de tre år, hun blev afpresset.
5: Jeg har ikke rigtig nogen grænser mere, føler jeg. Og det har jeg faktisk ikke rigtig sagt højt før, men jeg har bare gået med det inden selv, fordi det er sådan, jeg har det i dag. Så det kan måske godt have været noget med det at gøre, men jeg har følt sig
3: meget ensom.
0: Men, det er meget sige.
5: hårdt
3: Ja, det kan jeg virkelig godt forstå. Det kan jeg virkelig godt forstå. Hvad er det, der gør dig ked af? Det, det er ikke, baby.
5: Nej. Det er værst at, men Jeg, ikke, jeg føler bare ikke at der. Er nogen, der sådan, kan forstå mig. Sådan, og jeg har ikke rigtig sagt det til nogen. Det har været
3: Jeg føler ikke, at jeg har nogen grænser mere. Hvad det angår. Det gør mig rigtig ked af. Alle. Og det er fordi, du simpelthen stadig ikke føler, at, at det ikke er noget, du kan snakke med nogen andre om.
5: Ja, ingen, fordi der er ikke nogen, der vil du kunne forstå det.
1: Selvom Anna på mange måder har det bedre nu, så er det ikke så underligt, at hun stadig kæmper med at komme sig over overgrebene. Fortæller Mia Mikkelsen for digitalt ansvar.
0: Hvis du bliver udsat for et fysisk overgreb, så stopper det overgreb når du ikke er i situationen længere. Når du bliver udsat for et digitalt overgreb eller sextortion, så bliver det ved. Og det har nogle meget alvorlige konsekvenser, psykiske konsekvenser for de forhold. Jeg har jo stået med meget unge piger, som får PTSD. Altså, normalt når jeg har læst om PTSD, så er det soldater, der har været i krig, der bliver udsat for det. De får angstanfald og depression, og PTSD har svært ved at koncentrere sig. Vi taler om nogle mennesker, som på et meget vigtigt tidspunkt i deres liv bliver ødelagt.
1: Anna har i dag fokus på at komme videre. For hende er det vigtigt, at hun skal blive bedre til at elske sig selv og lægge skammen på hylden.
5: Vi skal lære at elske os selv, og vi skal... Vi skal vi skal være gode til ikke at føle, at vi er under. Men som altså, kvinder og mænd, de skal, der skal være mere ligestilling. Og de skal ikke føle, at det, at,
3: det, at det er dem, der har magt. Hvad mener du, når du siger, at vi, vi skal være bedre til at elske os selv?
5: Vi skal lære at elske vores kroppe, som den de er. Ikke? Og, altså det her med, at man ikke skal føle, men man skal blive bekræftet af en fyr, at man har en god nok krop. At man, man ikke har, har måske ikke har teampladsfigurer, man har ikke lige den numsen og den flade mave og du ved det, man ser. Øhm, men man skal simpelthen bare, bare blive bedre til at, at elske sig selv, og det, det er okay, at man har valgt at sende det her billede af sig selv. Der er ikke noget galt med en. Det er jo ham, der, der vælger at afpresse en. Det er jo, Det er jo helt forskrullet, altså, at gøre sådan
1: noget mod et andet menneske og mod alle de her piger, her. Ja. Vi har kontaktet Dennis Samsø Nielsen og detaljeret forelagt ham den kritik, der bliver rejst af ham i denne podcast men trods gentagende henvendelser, er han ikke vendt tilbage. Du har lyttet til femte og sidste episode af De 169 Piger. En podcast fra pet 1 Jeg hedder Frederik Kukledegaard. Og jeg har lavet den her serie sammen med Maiken Sten Frederiksen. Lyddesign af Marie Killebæk, Anne Skjerning og Jens Wittner og redaktører. Og hvis du har en sag, du synes, at jeg skal kigge nærmere på, så skriv til mig på frle snablag dr.dk Send dog ikke personfølsomme oplysninger i den første mail. Har du oplevet at blive afpresset eller er af din video er blevet delt på nettet mod din vilje, så kan redbarnet hjælpe dig. Det gør man på redbarnetdk slette De har også samlet syv gode råd, der er værd at huske på. 1. Husk det ikke er din skyld. 2. Ignorer afpresseren. 3. Spørg om hjælp, din forældre, en ven, en lærer, 4. Gem beviser. Tag screenshots osv. 5. Meld det til politiet. 6. Kontakt sociale medier, hvis materiale skal tages ned. 7. Få professionel hjælp, f.eks. hos en psykolog.